0: 在路上,在路上听新闻 收音机前的听众朋友们大家好今天是一月十一号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人真珍严寒笼罩下的韩国对于不少人来说心情也许是焦躁的一场大雪让济州机场陷入了瘫痪五千多名乘客被滞留韩国国土交通部已经做出了转移指示如果说这些乘客的心情随着离开能得到好转的话比特币投资者可能就不是那么幸运了我们了解到由于韩国国内虚拟货币市场存在着很多令人担忧的现状司法部门表示你关闭虚拟货币交易所消息一出比特币跌幅高达百分之二十比特币接下来将何去何从好的接下来来关注一下今天的要文新闻在韩国韩国多地浦江大学济州机场暂时关闭文在寅同美国总统特朗普通电话介绍南北高级别会谈结果新闻在中国中国外交部提醒海外同胞警惕电信诈骗中国国家食品药品监管总局表示网络销售医疗器械应有实体店走进世界安倍你缺席平昌冬奥会开幕不满韩国慰安妇问题表态特朗普对环境问题有很强烈的感受或重返巴黎气候协定新闻放大镜既然今天呢依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的话题是南北韩高级别会谈是否是两国关系的转折点 从周一到周晚6点至8点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 新闻在韩国带你快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好很高兴和你一起来了解今天韩国方面的主要资讯第一条我们先来关注一下这一场韩国现在的大雪好的那么今天呢济州机场跑道是因为降大雪而暂时关闭那么航班呢运营受阻导致多个航班 2000多名游客是滞留机场 那么据韩国空港公社济州本部的消息呢为进行跑道的除雪的作业 跑道呢于今天早上的8点35分起关闭 那么原本呢是关闭到9点45分 但是呢最后被延长到了11点 那么济州地方航空厅呢是今天下午是下达了延长关闭到次日也就是第二天凌晨 两点的这样的一个建议。那么截止今天上午十点呢，济州机场呢是已经有二十九个航班停飞，十二个航班是回航，三十八个航班晚点。在跑道重开之前呢，预计还会有更多的航班停飞。那么以机场的候机大厅滞留的这个呃旅客为准呢，那么是已经有两千多人是滞飞呃滞留。一个机场之内，那么济州呃机场的积雪呢是已经达到了一点五毫米，而且呢呃韩国的气象厅是已经发布了强风和风切变的一个预警，呃韩国空港公社济州地区呢本部是动用了一台高速的一个鼓风机、四辆啊一体一体式的一个除雪车等进行展开这个除雪的工作作业。主播，嗯，是的，没错。
0: 我们也知道那对于济州机场来讲的话这场大雪给它的运营带来了很大的阻碍其实除了济州之外也有一些其他的机场运营受阻一起来看一下
1: 是的那么就是在济呃济州机场临近的金海机场往返济州的航班呢也是相继被取消或者是返航那么今天呢从釜山金海机场飞往济州的这个呃釜山航空呢是因大雪大风影响已经有一个航班决定停飞五个航班返航那么韩国呢是经受大雪袭击的是呃同时呢隔海相望的中国威海呢也是大雪纷飞那么根据大韩航空方面的消息呢啊计划直飞威海到首尔航线的 KE840客机呢。是在昨天下午十号呢是准备起飞时因为地面积雪结冰滑出跑道所幸是呃所幸呢是没有人员的伤亡但是航班呢是延误了近十几个小时当天呢威海机场是出现了一个暴雪的天气因为滑行道呢是无法正常使用所以机场要求客机反反向进入跑道并在跑道尽头掉头那么客机呢是在旋转一百八十度的过程当中呢轮胎打滑偏离跑道大安航空方面表示呢事发之后呢 公司方面是立即向塔台进行通报，要求这个牵引车牵引这个事发的这个客机。乘客呢已经安全的疏散，在一百二十六名乘客当中呢是没有任何的伤亡。公司方面呢也是对乘客进行了一个住宿的安排。主播嗯，是的，没错。
0: 那我们在今天开场的时候也提到了滞留在济州机场的乘客大概有五千人左右，截至目前的话，到今天下午十二点的二十一分，济州机场已经重新开启。那我们也了解到，韩国国土交通部呢，也是开始紧急的疏散在济州机场的这些乘客。那这条关注到这里，我们再来看一下下一条消息。好的下一条是文在寅同美国同特朗普通电话介绍南北高级别会谈的结果嗯是的那昨天晚上的这通电话我们先来关注一下内容包括什么
1: 好的，韩国总统文在寅十号晚间呢，是同美国总统特朗普通了电话。呃，总统府青瓦台方面就表示呢，文在寅向特朗普介绍了南北高级别会谈的结果，商定呢进一步加强韩美两国间的合作。两国元首认为呢，南北对话不仅让北韩参加平昌的冬奥会，也有可能推动美国和北韩对话，讨论半岛无核化，并南北对话情况。喂，你好，嗯，好。那么两，哎，好。并取...
0: 那么两国元首呢是认为南北对话呢不仅是让北韩参加了平昌的冬奥会也有可能呢推动美国和北韩对话讨论半岛的无核化并决定今后就南北对话情况进行紧密的磋商主播嗯是的那其实在南北高级别对话之前的话特朗普就曾经表达过如果可能的话愿意在有前提的情况下和北韩进行沟通那在这个方面的话有没有在通话中再一次提及呢
1: 是的，那么在本次的通话当中呢，特朗普就表示呢，如果北韩愿意呢，那么美国和北韩呢可以在适合的这样的一个时间和情况下呢展开对话。他强调呢，在南北进行对话的期间呢，美国不会对北韩采取任何的军事行动。文在寅表示呢，南北的高级别对话取得成果呢，是因为美国坚守原则和提供合作。两国元首认为呢，南北对话要获，要想获得成功呢，就有必要坚持坚定的这样的一个立场。另外呢，特朗普也表示。
0: 美方将派出由副总统彭斯率领的高级别的代表团参加平昌冬奥会呢是的那关于平昌冬奥会的话应该说北韩这次参与进来已经是事实了我们来关注一下下一条消息了解一下具体情况
1: 好的下一条是南北将在IOC总部讨论北韩参赛安排
0: 嗯，没错。那国际奥委会十号也是表示，南北呢将于二十号在瑞士的洛桑 I O C
1: 总部举行会议。我们来看一下这次会议将会讨论哪些内容。好的，那么本次会议呢是将会讨论平昌冬奥会北韩体育代表团的这样的一个规模、称谓、啊旗帜、队服等。呃，这个种种的这样的一个参赛的事宜。会议呢将由韩方的平昌奥组委、大韩体育会，那么北韩方面的奥组委高级别官员，以及国际奥委会的南北级的委员出席。呃，国际奥委会主席巴赫呢表示由衷的欢迎南北共同去讨论这个平昌冬奥的议题。这一决定呢也是受到了全世界许多国家的欢迎。主播是的。
0: 那根据了解在国际奥委会发布消息之前也就是开会消息前的三个小时里北韩籍的委员张雄与巴赫等人也是讨论了北韩参加冬奥的一些具体方案我们来看一下
1: 是的，那么呃就在这个国际奥组委发布开会消息前的三个小时呢，那么北韩籍的委员张雄呢，是与巴赫等人是讨论了北韩参加平昌冬奥会的一个具体方案。那么8号抵达瑞士的张雄呢，是将在洛桑做客至周末，继续呢与国际奥委会商议参奥的这样的一个事宜。北韩呃花呃花滑双人滑运动呢，运动员是曾在国际赛事上争取到了一个参奥的资格，但是没有在平昌冬奥会报名截止的去年10月30日以前。提出参赛的申请放弃了冬奥会的参赛权那么国际奥委会呢正在积极的考虑向包括上述两人在内的北韩运动员呢是给予一个呃参赛资格那么九号呢在板门店板门店召开的这个南北级高级别的会谈呢就北韩富韩参奥呢达成了协议并决定进行工作会谈落实相关的协议主播嗯是的没错
0: 另外我们也了解到韩国外交部发言人鲁圭德十一号在例行记者会上也是就韩方资助北韩参奥是否会违反设备制裁问题表示将会努力的去避免违反国际社会设备和制裁的相关情况发生那这条关注到这里我们再来看一下下一条消息好的下一条是检方对大使本部进行搜查调查一百二十亿韩元秘密基金嗯是的 那其实我们在18年第一期的新闻放大镜板块当中 也曾经讨论过大 a s 他的相关内容那今天专项小组也是对这家企业进行了搜查我们来看一下最新的进展
1: 好的那么最近呢韩国前总统李明博呢是因转入卷入这个贪污丑闻呢是再度进入了公众视野十一号呢检方呃私设秘密基金的专项调查小组呢是对大市公司本进行了搜查调查1 2 0亿韩元这样的一个秘密基金首尔东部地检呢是除了对庆尚北道庆州市的大市总部进行调查呢还对其余的十余处办公地点和居住地点呢进行了搜查本呃去年的1 2月2 7号呢韩国专项呃调检方的专项 调查小组呢，呃，是对大市公司的管理人员的电脑展开了电子数据的鉴定，并禁止李相恩出国。而本次呢，是时隔十六天，检方再度对大市展开这样的一个全面的搜查。主播嗯，是的，没错。那当然这个情况的话，也是需要进一步的去了解。那这次搜查重点是什么呢？ 那么检方表示呢，将主要会对这一百二十亿韩元是否是像B呃前B B k 这个特检组郑浩荣结论的那样是个人贿赂还是从公司的层面呢是有组织的呃这个筹集秘呃秘密的资金等账户资料和文件等进行调查那么在这个调查当中呢还可以查出大事背后的真实的掌权者是否就是前总统李明博主播嗯是的没错
0: 当然这个应该也是很多人都非常想要知道的真相了应该是离我们又近了一步好的非常感谢玉涵我们下期再见再见稍后为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持 好的欢迎回来 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听首尔马上有请栏目嘉宾金友金友你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息啊那今天首尔市的消息你为大家带来的第一条是什么呢
3: 嗯第一条消息呢是和这个一个铜牌有关的哈其实在首尔市内呢已经有一个4 0多个这样的铜牌呃今天呢出现了一个新的铜牌这个呢就是在未来纪念这个3 1周年呃一个韩国的一个叫朴忠哲烈士而设立的一个铜牌其实它是呢呃1 4号呢将专门设立这样的一个铜牌它呢就是1 9 8 7年6月份的爆发的这个6月民主运动的
0: 呃导火线就是朴忠哲拷问致死事件嗯嗯应该说这段历史是非常沉重的一段过往但却不容我们去遗忘我们先来了解一下这个事件吧呃这个刚才说是1
3: 9 8 7年那个时候是全斗焕的这个独裁统治下呢发生的这个六月民主抗争运动他那个是一位叫做朴忠哲的这个民族运动的领袖呢被当局的这个警察逮捕之后呢拷问致死了 然后呢这也导致了这次民主运动的一个导火线一个启发点然后当时呢很多人呢就为了揭露这个事实的真相然后呢被媒体曝光之后呢呃直接引起了这个人们对反对这个嫖斗换这个独裁政府的这个六月民主抗争运动然后最终呢通过这样的运动和两位呃 就是非常知名的两位这个烈士牺牲之后呢，呃，全斗焕政府呢被迫接受了这个六二九宣言，不久之后政府就倒台了。嗯嗯。应该说设立铜牌的目的也是希望大家能够铭记这段历史吧嗯是的其实第一个呢就是为了纪念这些为为了这个现在我们现在得到这个和平的一些呃烈士们为了纪念他们第二个呢就是为了纪念那段人们就是为了呃争取自己的民主或者权益而付出的这个努力的历史然后呢呃据了解这个呢位置呢是在龙原这个原龙山区南营洞的对共分室所在的建筑物 出入口的地板上，为什么选择这个地方呢？这个地方呢，就是当时这些呃民民众运动的领袖们被拷问致死的地方。嗯嗯，确实是。
0: 那应该说韩国民主化的历史是非常长的而且有很多值得我们去纪念或者是去记住的人以及事情对也希望大家能够来到这里去瞻仰烈士嗯这条关注到这里我们再来看一下下一条消息那这这条消息似乎是为了减少首尔市的雾霾问题而出台的嗯对其实这这段时间呢呃朴朴元淳市长呢也是在不断的为这个首尔市的发展为和这个气候方面的努力做出不断的一些更新和
3: 和政策哈，其实这个呢，其实前段时间也报道过一段时间。然后呢，这个是四月份正式开始啊，首都圈将全面禁止这个超龄的货车进入了。嗯嗯，那这个具体会怎么去实施呢？呃，它首先呢，它目的呢，就是为了减少这个雾霾和减少这个汽车尾气的排放。呃有毒物体的这个排放从4月份开始呢如果不是首尔市和京畿道或者仁川地区的货车呢在年均啊一年期间进入首都圈的这个次数就天数哈超过6 0天的话呢如呃呃就会被限制而且就是说老化的这个车辆柴油车都会限制而什么叫这个老化的标准是什么呢其实就是2 0 0 5年啊你这个登陆的这个汽车吨位呢是超过2 5吨的这个营业用的 柴油车都是在这个范围内的嗯需要注意的地方呢就是刚才说是首都圈就就是说首尔啊还有就是仁川和京畿道地区都算是首都圈但是呢部分这个仁川地区和京畿道地区呢也是有一些趋势受限制的具体内容咱们可以去网上可以查询 然后呢，是呃，目前收尾师表示了，目前将把这些已经备案在内的这个老化的车辆名单呢录入到这个CCTV的这个监控的当中。然后呢，呃，通过他及时的发现，看看有没有没有安装这个呃，减少尾气物体排放的这个车辆。然后呢，发现的违规车辆的话，第一次呢，将给予警告，嗯，不会罚款；第二次呢，将会给予二十万韩币的罚款。嗯嗯。
0: 是 的， 没错。我记得之前看过有一个纪录 片， 也是提到了 说， 对于一个城市来 讲， 也许家用轿车因为它的数量问 题， 会给城市带来比较大的一些污 染， 尾气污染。
3: 对， 因为我觉得在首尔市 内， 这个每一个家庭人均的车辆 啊， 每个家庭的平均车辆是两台左右。
0: 对， 那但其实如果只是单纯的看每一辆车的 话， 这些大型客车的 话， 他们的尾气排放量还是相当大的。嗯， 是的。如果要是这个不符合有关标准。
3: 的话它可能给我们空气带来的危害是更大直接影响的对对没错那这条关注到这里啊我们再来看一下下一条那下一条是2
0: 0 1 8年平昌冬奥会圣火传递祝贺活动嗯对我们都知道就是2
3: 0 1 8年冬奥会呢时间呢不到3 0天了其实这个氛围呢也是在我们生活当中也能都能感受到呃前段时间也是有一个火地啊火这个奥运会的圣火传到韩国的这个一次火炬传递的一个活动 呃今这这个第这条新闻呢是十三号啊就是这周六將将生活呢将传到这个首尔市然后呢将举办这个二零一八年平昌冬奥会的传递和祝贺活动而且呃邀请这个广大的首尔市民参与了对没错那这次在首尔的话这个到家门口了哈而且在首尔市待的时间一共是四天对如果大家要是出门的话肯定是能碰上的 对，十三号到十六号这四天啊，我觉得大家都可以去参观一下，就所有市民可以在这个街头观看这个，啊，这也应该算是1988年冬，呃，首尔奥运会之后呢，30年啊，30年以后才再次进入到首尔的奥运圣火。所以呢，它有的特别特别大的一个意义哈，而且它为这个全世界展示了这个首尔路7017啊，北村，呃，韩屋村呐，或者是汉阳都城啊，洛阳公园等等这个首尔文化旅游景。
0: 景点都会路过，然后呢，将经营小规模的生活传递团，然后呢，所以希望大家多多多多的参与吧。是，嗯，也就是说，这次的话，在首尔的四天，基本上我们耳熟能详的这些景点都会路过的。对，是这样的。我们来看一下这个路线啊，十三号的路线是怎么样的？十三号呢？
3: 启发点我觉得非常好，就是在咱们这个地方，就上岩洞 DMC 哈那天要不要加班那天我们考虑一下哈可以加个班提前来然后呢上岩洞咱们这出发我觉得咱们可以做一个这个始发点的见证者哈然后呢第二个是新村然后呢再到这个东大门的历史文化公园然后呢龙山战争纪念馆首尔站和光化门广场而且这个活动和时间我觉得非常多还有就是首先就是庄严的圣火传递团对然后呢还有祝贺表演等等还有就是五<笑><笑> g 圣火传地就是无人驾驶的公交车还有遥控飞机圣火传递等等 还有Kpop Star等等 都可以去参观是的没错
0: 30年难得一见的盛景 在家门口希望大家不要错过好的非常感谢金勇为大家带来的这一期听首尔我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好今天是星期四这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息现在是晚间六点二十一分首先我们来关注一下高速的路况在首尔外环高速公路九里至板桥方向广延隧道至西河南交叉口目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞呢在相反方向松坡交叉口至西河南交叉口以及河南分叉口至土平分叉口以上路段目前由于行驶车辆的不断增多呢拥堵状况十分严重还望途经的车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在奥林匹克大陆河南方向棒花大桥至嘉阳大桥这一路段之前在一车道上发生的私家车之间的追尾事故已经得到及时的处理但受事故余波影响一直到城山大桥为止拥堵严重请来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行在相反方向青潭大桥至汉江铁桥以及汝仪下游交叉口至嘉阳大桥以上路段呢目前 的路况也不是很乐观，行驶车辆增多，路况复杂，还望各位车主们参考相应路段，小心驾驶。好的，我们来关注天气。今天呢，受到大陆大气高气压影响，全国大部分地区天气晴朗；但中南、全罗、济州岛等局部地区呢，多云有大雪。尤其是济州岛地区，今天发布了暴雪预警，天气状况十分恶劣。明天，受到来自中国中部地区的高气压影响，全国大部分地区将会持续晴朗，但冷空气活动依旧频繁。降温再次来袭尤其是江源岭西地区将遭遇历史极端水平的低温严寒 最低气温可达零下20度 那么首尔市未来24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温零下15度 明天白天晴转多云 最高气温零下5度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就为您带来我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那第一条消息是永登普多文化家庭支援中心提供的 2018年多文化家庭案例管理项目 那这个案例管理项目主要是针对在经济法律医疗家庭关系等方面需要帮助的多文化家庭成员那在这一次的项目当中会为大家提供信息服务相关的内容活动的时间是从一月份到十二月份全年活动的对象主要是面对居住在永登普区或者附近地区的多文化家庭成员内容包括咨询提供服务物品支援等等 您可以拨打电话02-846-5432 02-846-5432进行更加详细的咨询 或者直接进行报名当然您也可以来到现场进行咨询或者报名 好的，再来看一下今天的第二条消息。江西区将在一月份进行就业咨询的一次活动。那这次活动的时间是在一月二十五号星期四下午，从两点进行到四点。地点是在江西区多文化家庭支援中心的多功能室。活动主要面对的对象是结婚移民者那这次一共会招募四人内容包括和江西区女性就业中心牵线搭桥来帮助结婚移民女性就业更加详细的信息 您可以拨打电话02-2606-2037 02-2606-2037, 02-2606-2037 进行更加详细的咨询当然您也可以直接拨打这部电话进行报名好的再来看一下今天的最后一条消息首尔国际中心现组织了外国人定居者社区活动支援项目来促进外国人居民的社区管理服务需要外国人社区活动的社区组织者呢您可以多多的参与进来外国人定居者社区活动支援项目呢会提供会议室运营社区活动所需的材料活动赠品等等申请的时间是从即日起 截止到1月28号 当然您也需要提交一定的申请材料那申请材料包括外国人定居者社区活动支援项目的申请表格社区推荐信社区活动详细运营计划书等等您可以将上述这些材料发送到 h y o e u n 0 2 1 1 athammail.net 那再来说一遍，是H Y O E U N 0211@HANMail.net。那在这里还要提醒您注意的是，如果您已经从首尔市获得相应的支援，那么就不能重复进行申请了。那在这次的支援当中，仅仅包括物资资源，没有资金的援助。另外，您所提供的这些申请资料是不予返还的。详细的情况您也可以拨打电话02-2075-4136,02-2075-4136进行更加详细的咨询。好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,当然也希望这些信息带给大家的首尔生活更多帮助。稍事休息我们在第二部节目当中再见